0: Ak bývate v bytovom dome alebo ste správca bytového domu, potom sa vás určite dotýkajú otázky týkajúce sa jeho správy, vzťahu medzi vlastníkmi a správcom či spoločenstvom vlastníkov. V dnešnej relácii si povieme a rozoberieme povinnosti správcu domu oproti povinnostiam vlastníkov v dome. O tom, ako sa vykonáva správa domov, aké sú vzťahy vlastníkov bytov navzájom, ako aj vo vzťahu k správcovi sa budem dnes rozprávať s mojimi hostiami, ktorými sú pán Marek Perdík a pán Miroslav Kantner zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Dobrý a pán Boris Róža zo spoločnosti FAMUS SRO.
1: Dobrý deň, prejme.
0: Tak páni, vítajte u nás v štúdiu. Poďme rovno na vec. Na Slovensku sa správa domu vykonáva dvomi formami. To znamená zriadením spoločno, spoločenstva vlastníkov v dome alebo na základe zmluvy o výkone správy. Uh, majú odlišné povinnosti správcovia a spoločenstvo vlastníkov? Pán
2: Perdík.
3: Um, treba sa na to pozerať tak, že tieto formy správy sú rovnocenné. Čiže oni sa um, de facto vo vzťahu k vlastníkom jednak v niečom odlišujú, ale zo strany správcu by malo ísť o ten istý cieľ. To znamená, že efektívny výkon správy a plnenie povinnosti vo vzťahu k vlastníkom. Napriek, ale tomu, napriek tomu ale mm, je pravdou, že je potrebné sa nazerať na, na tieto dve skupiny odlišne. To znamená, že iné povinnosti majú správcovia. Nejaké to gro je podstatné, to gro je identické, ale... V vzťahových správcovi sa musí otvoriť otázka spotrebiteľskej agendy, vo vzťahových správcovi sa musí otázka otvoriť poistenie napríklad. Majú samostatný právny predpis. Hej, o správcov bytových domov nie je samostatný predpis o spoločenstvách vlastníkov bytov, ale aj spoločenstva majú niekedy odlišný prístup k vlastníkom a takisto aj správcovia. Je to paradox, pretože máte správcov, ktorí napríklad majú v správe len nejakých 200 bytov a máte spoločenstvo, ktoré tvorí viac ako 200 bytov. Čiže napriek tomu, že ide o väčšiu a menšiu skupinu vlastníkov v jednom dome alebo celkovo v počte, tak sú tu odlišné práva a povinnosti a to není v poriadku. Treba to dať na jednu loď a pokiaľ sa pozrieme na na túto líniu ako na identický spôsob výkonu správy, tak by to malo byť naozaj, že úplne, že v tom konečnom dôsledku rovnaké a to nie je.
0: Prečo to tak nie je? Vieme aj toto zodpoveda túto otázku?
3: To je, viete, čo, to, to je otázka skôr na orgány verejnej moci. A viete, v tom je ten paradox, že napríklad oh, register správcov bytových domov vede ministerstvo dopravy, register spoločenstve vedie ministerstvo vnútra. Gestorom bytového zákona je ministerstvo financí a gestorom celkového civilného práva na Slovensku je, sú, je ministerstvo, ministerstvo spravodlivosti. Čiže máte štyri ministerstva, ktorých keď sa pýtate jednu vec, tak máte štyri rôzne odpovede a to absolútne nie je v poriadku vo k vlastníkom. Ten je potom k nevie odkiaľ kudy kam, a to ešte nehovoríme o správcovi, ktorý potom musí robiť ten výkon správy efektívne, ale keď sa potrebuje opäť o tú barličku, tak keby nemal nás, tak potom asi ten onkán moci mu nepomôže.
0: Dobre, aké sú teda odlišné práva a povinnosti vlastníkov v prípade, ak je zriadenie spoločenstvo vlastníkov a v prípade výkonu správy tým správcom?
2: Uh, možno by som slovo kolám, Pán že máte. Práva povinnosti vlastníkov sú prakticky totožné. Tam, tam žiadny významný rozdiel nie je potrebné hľadať. Prak nám žiaľ, musím povedať žiaľ, potvrdzuje to, že v domoch, kde pôsobí správca, sa vlastníci výrazne viac spoliehajú na tú cudziu osobu, ktorá v tom bytovom dome prakticky nevlastní vôbec nič na rozdiel od, od domov, kde je zriadené spoločenstvo, a to v tom lepšom prípade, ako o tom vlastníci vôbec majú aspoň tú základnú informáciu, čo veľakrát Bohu tiež nie je pravda, tak v týchto domoch, kde, kde je zriadené spoločenstvo, ktoré naozaj funguje na, te, na, tej, na tej požadovanej úrovni, tam je viditeľné, že tí vlastníci prikračujú, alebo, pri, alebo svoje uvažovanie, svoje kroky prispôsobujú tej danej realite, výrazne viac zainteresovaním sa o ten dom ako v prípade, keď tam je len správca. Ale hovoríme skôr o výnimkách ako o bežnom pravidle. A toto je čosi, čo nás druženi všeobecne mimoriadne trápi a považujeme to za mimoriadne nešťastný krok v rámci správy bytových domov všeobecne na celom Slovensku.
3: Ešte napríklad, ak môžem tomu dodať, napríklad tú informáciu, že spráca by to vytvoval potrebovať poistený automaticky za, pre výkon svojej činnosti v prípade spôsobenia škody. No, neviem si predstaviť, že by ten predseda spoločenstva by nemohol spôsobiť väčšiu škodu ako správca. Prečo on poistený by nemá. Nemáme sa o poistenie majetku. Máme sa v poistení výkonu správy ako činnosti. Na druhej strane ale máte napríklad vo vzťahu k predsedovi spoločenstva vlastníkov byto ustanovenie v zákone 182 roku 1993 o vlastníctve bytových nebytových priestorov, volajme to ako bytový zákon, tak laicky, tak zodpovedá celým svojím majetkom. Čiže paradoxne ten predseda spoločenstva ako fyzická osoba, ten človek, ktorý sa stará o chod toho bytového domu, robí to častokrát bezplatne, robí to vo svojom voľnom čase, aj práve preto uh, to robia ľudia, ktorí na to majú čas. Hej, čiže preto to dopadá, ako to dopadá, ale každopádne správca síce podľa občianského zákonníka zodpovedá za škodu, ale nemáte to napísané explicitne v tom bytovom zákone, že zodpovedá. Hej, ale vo všahu k vy to máte. A to je ten paradox, že sú tu Niektoré totožné práva a povinnosti spoločné pre obe formy správy a napriek tomu sa to na konci dňa líši. A práve ten koniec dňa, ten súbor práv a povinností za tou hranicou je nielen odlišujúci, ale aj imanentný a najpodstatnejší preto, aby sa ten výkon mohol niekedy buď využiť, alebo zneužiť. A možno hovorí veľmi všeobecne, ale... Nechceme to konkretizovať práve z toho dôvodu, že by to mohlo predstavovať niekedy návod, ako to obísť, a to nechceme. Ale pravdou je, že napriek tomu, že sa bavíme všeobecne o dvoch rovnakých formách správy bytového domu, tak to nie sú rovnaké formy správy bytového domu. A my chceme, aby to tak bolo.
0: Rozumiem. a Poďme sa teraz možno pozrieť na tie povinnosti správcov, ktoré by sme mohli považovať tie povinnosti za také základné a najviac problematické.
3: Ja, také základné užite vlastní každý vlastník bytov a bytového priestoru očakáva v máji ročné vyučtovanie. Hej. Takže taká základná povinnosť je vykonať hej, to ročné vyučtovanie, zároveň evidovať platby, či sa platí alebo neplatí, vykonávať záujmy v prospech vlastníkov nad svoje záujmy, čiže ten správca musí predsa uprednostniť záujmy vlastníkov pred svojimi vlastnými, ale rovnako platí aj, aj ďalšia povinnosť. A to je napríklad um, spracovať plán opráv na ten budúci rok, aj keď podľa nás to je trošku nezmysel, pretože o ten bytový dom sa musíte starať non nie iba to, čo budete robiť do budúcna a podobne. No ale každopádne um, tých povinností je strašne veľa a mnohé z nich sa aj porušujú, a mnohé z nich sa aj, aj nedajú vykonať.
2: Môžem tomuto jednu mimoredenú zásadu, keď ste sa, sa pýtali to, čo sa, sa pýtali, to je čosi, čo je mimoriadne poceňované. Napriek tomu to je veľmi nebezpečné pre správcu a zároveň veľmi dôležité pre vlastníkov. To je sledovanie napríklad toho, ktorý vlastník vstupuje kedy do nejakej, do nejakej záležitosti, toho, čo sa týka konkurzu alebo proste toho, čo, čo urobí z neho niekoho, ktorý dovčera bol dĺžníkom ale ďalej už nebude. Hej? Čiže to je čosi, čo dáva veľmi veľké povinnosti pre správcu, a mňa, vidieš, naozaj ma to desí, pozorujúc mno, mnohé tie udalosti na Slovensku, ktoré sa už udiali, že tomuto je benovaná mimoriadne malá pozornosť. To je niečo, čo je skutočne zo správcu potrebné vložiť do rúk niekoho, kto sa s tým naozaj dokáže zaoberať, pretože inak správcovi hrozí, že je mu vlastník, ktorý všetkým ostatným niečo drží, zodňa na deň prestane byť tým vlastníkom, to je to aj, poté, a to je aj povinný to obec zaplatiť. Čiže tu prichádzame, do, keď sa bavili, čo je také rizikové alebo nebezpečné, tak toto pokladám ja za mimoriadne podstatné, aby takáto veľmi dôležitá vec bola vložená do, do tých naozaj profesionálnych rúk.
3: Možno by som aj taký rozdiel mohol uvieť, že v bytovom zákonne máte uvedené, že ten správca musí pristupovať k výkonu správy s odbornou starostlivosťou. Paradoxne, chýba toto ustanovenie vo vzťahu k spoločenstvu vlastníkov bytov. Ja doteraz neviem prečo. Možno je, tý, to je to tým, že ten bytový zákon je starý, je, že je z roku 1993. Možno, že je to tým, že prebehlo niekoľko novelizácií, ktoré takéto veci nevyriešili a je na mieste vytiahnuť von tie ustanovenia a výkone správy, to niekde na samostatný právny predpis, aby tí vlastníci boli naozaj um, vyriešení, alebo respektíve, aby výkon ich práv povinností nemohol byť otvorený iba vo vzťahu k vlastníctvu, ale aj vo vzťahu k správe. By to Keď sa teraz pozrieme na druhú stranu, to znamená
0: na stranu vlastníkov, čo je ich základným právom a povinnosťou? Keď sme teda trošku sa snažili pomenovať tie základné povinnosti toho správcu, čo tí vlastníci bytov? Uh,
3: Odpoviem túto otázku asi, asi ja. Zabudajte na jednu vec, že vlastník má len práva, nie povinnosti. Tak to väčšinou <supra> väčšino býva, ale vedme, že naozaj... Oni, takú základnú povinnosť by som povedal, že majú dva piliere. Jedna, jeden pilier je v tom, že musíte si uvedomiť, že prekračuje ich vlastníctvo prach ich bytu, že máte tam spoločné časti, že je to spoluvlastnícky podiel a tým pádom je tam automatický zásah do tej skupiny ostatných práv povinností. A druhá samostatná vec, oporná a podstatná, je nielenže právo, ale hlavne povinnosť rozhodovať vo vzťahu k bytovému domu, čiže hlasovať, čiže uplatní ten výkon hlasovacieho práva. Toto sú také elementárne veci, ktoré keď sa uvedomujú, a keď sa aplikujú v praxi, tak všetko asi v tom dome funguje. Môžeme k tomu prijadiť aj nejaké úhrady, čo musia vykonávať? Jednoznačne, lebo keď neplatíte, tak nie ste len dlžníkom, dlžníkom ste non-stop, lebo dlžníkom ste, keď musíte niečo vrátiť, niečo plniť, ale je veľmi ľahké spadnúť do pozície neplatiča. A to by sme asi veľmi neradi tú tému otvorili, ale každopádne je to základná povinnosť toho vlastníka plniť si povinnosti do predpisu, ktorý ten správca než vystaví, ale aj doručí oboznámi toho vlastníka, kam má platiť, ako má platiť a podobne.
2: Tak, tak. nám z jaľbohu prináša denodenne tie isté výsledky, kedy vlastník si je plnohodnotne vedomý svojich vlastných práv mm-hmm. a o povinnostiach hmlisto tuší ak vôbec. Mm-hmm. A čo je úplne najparadoxnejšie a žiaľ Bohu najnepríjemnejšie a potvrdia to všetci správcovia, najmä z veľkých miest, tým, že sa množstvo vlastníkov dostalo do veľkých miest v iných ubytovaní, hlavne rodinných domoch, tak mnohí z nich si prenášajú tie, tie, tie podmienky z rodinného domu do, do bytových domov, čo nie je celkom možné. Čiže oni nerespektujú susedstvo ďalších vlastníkov bytov okolo nich, oni gilujú po na balkóne, pretože to robili bež na záhrade. A je tu spústa týchto problémov, ktoré sa tohoto týkajú. A začína to na, t- na, t- na, t- na tom gilovaní na balkóne, ale pokračuje to cez množstvo iných vecí. Až po diskotéku, zo soboty najde, na trvajú čo do 5.00 do rána. Hej, v jednom z bytov. A s týmto je neustále správca konfrontovaný. A tu prichádza naradu to, že do akie miery je ten správca spôsobilý vysve- vysvetliť, pokiaľ sa dá aspoň zatiaľ logickým spôsobom takémuto vlastníkovi, že takýto bytový dom už nie je rodinný dom, kde predtým býval.
0: Kde si nemôže e, tu,
2: je, tu, je proste, tu je nejaká deliacia čiara, kde vidíme, a je to bolestivé to, v tej praxi, neustále sa s tým potýkame, a som si tým myslí úplne kompletne všetci
3: Možno by som iba povedal jednu vetu z Ústavy, čo je najvyšší. Uh, ten, ten top právny predpis na Slovensku idemoť, asi v článku 21 sa mi dá, že to je vlastníctvo záväzuje. Čiže nie len vo vzťahu k vlastnému mojej k rodinnému domu, ale v tom byte v tomto zavezuje nie len k tomu bytu, ale je obohatený o ten, o ten komplex vzťahov do susedných.
0: Keď sme sa teda bavili o tých poplatkoch alebo úradách, že vlastne to je to jedna z tých povinností, tak v roku 2022 sme zaznamenali rapídne zvýšenie cien energii, pričom vlastníkov sa to pravdepodobne dotkne aj zvýšením zálohových pladeb. Je to tak?
3: Je to tak a podľa našich dostupných informácií ten predpoklad je taký, že ešte budúci rok sa budete vysokým spôsobom zvyšovať, alebo nejakým spôsobom rapídne zvyšovať jednak cena za elektrickú energiu. No ale a tuto vidieť ten rozdiel medzi prístupom k veci zo strany správcu a zo strany vlastníku. Aktuálne, že som aj, tú tému ste otvorili, pretože dajte najavo nejakému správcovi, alebo respektíve aj v tých médiách ho informácia a to asi bolo na tých najvyšších miestach z orgánov verejnej moci, asi na ministerstiev. No a neviem, prečo tí správcevia nekúpili lacnejší plyn, ale to není úlohou výkonu správy zásobovať ten bytový dom. To je proste dodávateľ nejakého plnenia a my síce nemôžeme, popri tom, ako riešime ako správcevia technický stav bytového domu, riešime agendu výkonu správy medzi susedmi, riešime komplexný systém vzťahov v rámci celého po technickej stránke, po energetickej stránke a podobne ešte aj sledovať, alebo byť majstrami na s teplom, alebo byť na trhu s plynom, s takýmito komoditami. Hej? To sa nedá. Čiže v tomto smere by si to s so ostatním mohla sa taková otázka byť, že prečo by to nemali byť vlastníci sami? Prečo by to není byť úlohou výkonu správy? Čiže ono to je síce na mieste, že staráme sa o tú kotolňu, riešime tam revízia a tak ďalej, ale nemôžeme byť majstrami v každom jednom odbore a v tomto prípade našou úlohou je vystaviť nejaký zálohový predpis, ktorý reflektuje aktuálne ceny komodít, no ale na druhej strane si vypočujete od toho vlastníka, prečo mi zálohový predpis sa navýšil o ďalších 40 eur. No to sa nepýtajte nás, my tí, ktorí akceptujú to, čo na svete deje. A tu vidíte tú hranicu medzi asi správcom a vlastníkom.
2: Tu nemôžem jednu, jednu významnú vec opomenúť, a to by z ako vážna kritika. Keď si uvedomíme, že máte správcu malého domu, nech by mal správe len tento jeden dom. Z hľadiska spotreby plynu na výrobu, výrobu teplá, ak by tam v dome bola kotolňa, tak je to správca, na ktorého, teda na tých vlastníkov, cez tohoto správcu bez problému sa zaraďujú regulované ceny, pretože tá spotreba je nízka. Ak by tento istý dom, 100 listo sa ocitol správe správcu, ktorý okrem tohoto domu má ďalších, pojem príklad 30 takých domov, tak sa ich to nebude týkať ani náhodou, pretože takto sú postavené na Slovensku podmienky okolo, okolo regulovaných a deregulovaných cien. Je v tom veľmi ťažké orientovať sa, je v tom veľmi ťažké poznať nejakú mieru normality. V každom prípade si myslím, že je to čosi, čo nesúvisí ani so zdravým rozumom a už vôbecne zo so starostlivosťou toho koncového spotrebiteľa, ktorý sa ocitá v pozícii, že pre neho je mimoriadne podstatné, či jeho správca je zároveň správca X ďalších domov, kde je kotolňa a kde sa jeho celkový výkon bude spočítavať, alebo sa týka len tohoto jedného domu. Čo, prepačte, pri vynaložení akékoľvek úsilia toto nikomu nemôže byť ekologické.
3: A možno by som ešte takú pandorínnu skrinku otvoril a môžeme ma tým, či to urobiť alebo neurobiť, ale viete, keď máte v tom zákone napísané, že ten správa musí vykonávať tú činnosť odbornou starostlivosťou. Viete si predstaviť argumentáciu napríklad zo strany nejakého orgánu verejnej moci, že nevykonával tú činnosť odbornou starostlivosťou, lebo kúpil drahý plyn? Alebo by Dež... sa to použiť ako argument? Ja sa toho obávam a nechcem to tak, 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 podneť, aby tam teda vlastníci nepodávali niekde alebo ne, naozaj takto sa na to nemôžeme pozerať. Lebo práve tá dieľať sa čiara medzi tým spoločenstvom a správcom je tento. Tým, že to spoločenstvo nemá túto povinnosť, no tak sa na neho nevzťahuje práve to, také, takýto postup, takéto porušenie právneho predpisu, lebo si to robíte sami. Je to ako keby taká úvozovka samospráva. No, tým pádom nedochádza k porušovaniu práv vo vzťahu k jednému, keď sa to robia sami. Paradoxne vo vzťahu k správcovi, ktorý je služby, tak sa to chápe všeobecne, aké keď to je nezmysel, ale nevadí, lebo tá 0 výkonná sa dohaduje na tej schôdzi, čiže to nemôže byť spotrebiteľská vec, ale tak to je, nechajme, nechajme teraz bokom. Tak si viem predstaviť, že sa takáto sankcia bude aplikovať, lebo je právny predpis takto napísaný. Ale Vďaka argumentácii Najvyššieho súdu, v, ťažtých, v, častých, v častých rozhodnutiach je zjavné, že k zákonu netreba pristupovať tak, ako je napísaný, ale ako je, ako je vnímaný a čo sa ním sleduje, takže vďaka tomuto sa to dá otočiť ešte v prospech správcu, ale je to veľmi ťažký právny výkon. Hej?
0: No, Poďme teda ďalej. Vlastníci Domu tvorí akúsi skupinu, z ktorej môžu vystúpiť alebo vstúpiť napríklad pri zmene vlastníctva bytu, hej. Uh-huh. Má táto zmena nejaký dopad, alebo by sa nový vlastník mal oboznámiť so všetkými zmluvami, dokumentami, čo už predtým, než teda vstúpil do toho vlastníctva bytov, sa udiali?
2: Keď sa neviem, za chýti, lebo to, lebo <laughs> to, toto, toto sa mi, mi dostáva veľmi často v poslednej dobe keď sa ozve, či už potenciálny nový no. vlastník, alebo už nový Aha. vlastník. A je tam stále opakovujúca sa tá istá vec. Prosím vás, čo ešte by som dokázal o tom, ktorom byte zistiť, ktorý som nadobudol, prípadne ktorý plánujem nadobudnúť? Buďme logicky, hej. Vy ste len záujemca o byt. Vy nemáte šancu vedieť, čo sa, tohoto, čo sa toho bytu týka všetko. To ešte možno ako tak ale pokiaľ ide o bytový dom, ste úplne bešance. A ak tam nemáte mimoriadne ústretového správcu, tak sa to nikdy rozviete. až keď budete vlastník. Lenže ako vlastník nadobudáte vlastníctvo s plným vedomím všetkého toho, čo sa toho vlastníctva týka. Čiže sme v začarovanom kľúku, to je krásna Hlava 22, kedy vy sa nedozviete o tom dome nič, pretože ešte neste vlastník. A už keď ste vlastník už neskoro. Hm. Či ja si... taká
0: mačka vo vreci kupuje, tu, tu je, čo tu proste, úplne tu je,
2: tu je istá, isté vákuum v tých právnych vzťahoch, ktoré je potrebné napraviť. Ja nebudem hovoriť, že mám to nejaký recept, ale všeobecne, ja by... všeobecný... fajn to som rád, všeobecne vidím tie výsledky mnohých tých zneistených vlastníkov, ktorí sa niekedy až z dozvedajú o bytovom dome, kde to budli byt, že to je vstave, ktorý nikdy neprepokladali a toto určite v poriadku nebude.
3: Musíte donútiť toho predávajúceho vlastníka, <laughs> teda toho bývalého, aby, sa, aby vám poskytol všetky tie dokumenty, ktoré súvisia s výkonom správy, teda zmluvu, výkone správy, do ktorej vstupuje ten nový vlastník, dajme tomu všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté na zhromaždeniach alebo na schôdzach predtým. No ale to je aktivita, ktorá práve, že odporuje tomu záujmu aktuálneho vlastníka ten byť predať. No čo má potom, že či ja budem ako ešte behať? No jednak sa vo k výkonu správy um, ho to trošku obťažuje ale je to, je to zá, jeho záujem ten byt predať. Jednak nepoznám akt nového vlastníka, ktorý by takúto aktivitu vyvíjal, to je skôr paradox to je Marťan, ktorý pristal na Slovensku a toto by chcel robiť, toto je akože fakt um, úplne, že top výška právneho prístupu na druhej strane existuje kopa správcov alebo kopa spoločenstiev, ktoré takéto informácie nedajú, pretože ochrana osobných údajú. Čiže mm-hmm. totálny nezmysel pretože na účely výkonu správy viete spracovať XY na základe zákona. Báme sa o relevantnom, opravnenom záujme spracovania, nie zneužitia, ale spracovania osobných. Lebo keď vidíte nejaký osobný údaj, už ho spracúvate. To znamená, že vy ho nezneužívate automaticky, ale to, že poznám vaše rodné číslo, je informácia pre mňa a nedám to vonku na nejaký Facebook alebo niekde von. Ja nezneužijem to osobný, že mám ako vlastník právo oboznamita sa so všetkým a neviem si predstaviť naozaj, že by toto nútilo. Een, sta, aktuálneho vlastníka, z ktorých sa predať eğ, ten byt, aby v vzťahu k novému vlastníkovi poskytoval takých z celkových papierov a aby to, up, toto predstavovalo ten hlavný záujem, či si ten byt kúpim alebo nekúpim. Na druhej strane, ale ak môžem dokončiť vetu, je tá, a, tá informácia, že keby som bol vedel, že máte takýto domový poriadok, tak ten byt, byt nekúpim. To sa nám už stalo v praxi mnohokrát, <myslítim> ale, ale my na tomto riešení pracujeme a dá sa, dá, sa to, dá sa to vyriešiť, ale aktuálne žiaľ je to skôr na dohode medzi bývalým a budúcim vlastníkom.
0: Ale v každom prípade je vhodné, alebo respektíve ideálny stav by bol taký, keby ten nadobúdajúci vlastník alebo nový vlastník poznal všetky tie listiny, rozhodnutia, ktoré predchádzali tom, tomu času alebo momentu, kedy nadobudol ten byt a ktoré sa týkajú teda toho bytu alebo nebytových priestorov. Nežijeme bytov...
2: ideálny svet, Dobre ste povedali, úplne do bodky s súhlasím. Problém je to, že s týmto ideálnym prostredím sa nestretávajú ani samotní správcovia, ktorí preberajú bytový dom od bývalého správcu, ktorého z toho domu, údovka poviem, vyhodili, hej. Pretože ten ako ohrednutá nevesta zatiaľ je v pozícii, že on, je mu veľmi ťažké povedať, ktoré všetky doklady musí vydať, pretože ktoré všetky boli vôbec v hre, to nový správca vôbec nemôže vedieť. A keď chcete prísť na aj rozhodnutie súdu, tak musíte vedieť presne presne určiť, ktoré doklady sa majú vydať. Ale vy neviete, ktoré ten bývalý správca všetký viedol. Čiže zase vlastne máme ďalšiu novú hlavu 22. Aj v tomto prostredí. A preto je potrebné tieto veci digitalizovať.
3: Nie je potrebné pýtať si takúto informáciu od správcu, nie je potrebné prísť do kancelárie, ale keď to máte zdigitalizované, máte to na nejakej webovej platforme alebo niekde, je to vedieť, že v aplikácii, ale určite niekde na tom webe, cloude, internete a podobne v tom digitálnom svete, tak si jednoducho ako vlastník ten dokument stiahnete, keď treba, takto to vytlačíte a máte to u seba doma. Po prípade to viete práve aj tomu budúcemu vlastníkovi, potenciálnemu kupcovi dať, poslať, preukázať, máte certifikát, máte takéto niečo, sú tam nové rozvody v dome, máte kotolňu, ktorá je v pohode, není v pohode a podobne. Predsa nechceme, aby si tí vlastníci kupovali byty v tých, tých takých bytových domoch, ktoré sú po bezpečnosti tej stránke na tom niece na úrovni.
0: Otvorili sme teda otázku vzťahov v dome medzi vlastníkmi navzájom, ale nemôžeme zabúdať aj na dom ako stavbu. To znamená v tomto smere vznikajú napríklad rôzne iné otázky a problémy revízie, opravy, ako je na tom, čo sa týka zdravotného stavu, či je tam vhodné pre bývanie tento dom alebo bytový dom. Je predsa vidieť pod nejakom čase zmeny v tých bytových domoch. Čas je neúprostný a jednoducho všetko tomu podlieha. Prečo napríklad fasády nevyzerajú po rokoch ako nové?
1: Tak k tomuto by som sa vedel možno ja najlepšie vyjadriť, keďže sa tejto činnosti venujeme. Tak samozrejme, ak ste dobre podotkli, čas je veličina, ktorá vplýva aj na fasády. A samozrejme, či už vlastník alebo správca, ktorý robil obnovu toho bytového domu, nemôže čakať, že tá fasáda vydrží väčšie, pretože je vystavená poveternostným vplyvom rôznej biokorózii zvonka, ďalším atmosférickým nečistotám, ktoré tú, tú fasádu degradujú. Samozrejme, v tej prvej vlne zateplovania, keď sa začalo zateplovať, Uh, to bolo tak cca takých 15 rokov dozadu, keď bola tá veľká vlna, keď všetci začali zateplovať celé Slovensko. Uh, samozrejme tie materiály neboli také kvalitné, ako sú, ako sú dneska. Uh, mnohokrát sa stretávame s tým, že ani tá samotná realizácia tej fasády nebola v poriadku, či už po, uh, po projektovej projektovom plánovaní, že tam boli zlé materiály navrhnuté na začiatku, či už uh, tá samotná realizácia bola zľači už ten materiál a preto to v podstate časovo začalo vplývať aj na tú vizuálnu stránku tej fasády, že keď vlastne idete okolo nejakého domu, tak vidíte, že už nemá krásne síté farby, ale je vyblednutý celý ten dom. Po prípade sú tam nejaké nejaké nečistoty organického charakteru, napríklad plesne, riasy, machy a bohužiaľ sa to stáva na väčšine bytových domov, ktoré už sú po nejakom čase zhruba tých 7 až 8 rokov po zateplení, tak sa začínajú vyskytovať prvé problémy na týchto domoch vlastne.
3: K tomuto by som možno podotkol uh-huh. aj aj že Slováci na tomto, <coughs> v tomto smere majú oproti európskym krajinám okolí trošku návrh, pretože sme líderi v obnove bytových domov. My sme naozaj v rámci Európy topka. a sa povedať, že a to málo kto vie, možno divák si nevie povedať, že uh, máme tu nejaké pana láky také bytové domy, ale keď sa pozriete, nebudem menovať krajiny, ale statistika ukazuje, že dve tretiny takmer bytových domov na Slovensku sú obnovené. A ja by som, ja by som povedal, no minimálne, hej. ale dajme tomu, že je to aj na škodu veci. Viete prečo? Pretože teraz, keď si bude zateplovať bytový dom nejaká iná krajina, ktorá to horšie, tak už má úplne iné štandardy, ako sú aktuálne Asi vo je. svete dané. Tým pádom, keďže ten bytový dom na Slovensku zateplený pred 15 rokmi, tak to musí robiť znova. Ale keď máte úver na 30 rokov a ste v polovici jeho splácania, potrebujete ďalší úver. Čiže na jednej strane je fajn, že sme na tom v Európe lídry a na druhej strane je to naškodové cíle, lebo potrebujete opäť mať prispôsobený bytový dom nejakého, nejakému energetickému chodu. Čiže zrazu potrebujete mať chladičku, už nie A+, ale A++++ až do nekonečna. A v takomto prípade to platí aj pre bytový dom. Toto si dovolím povedať, že, že bol aj problém
1: pri tom pôvodnom zateplovaní pri tej nejakej prvej, druhej vlne, ktoré tu nastali, že vlastne tí, tí vlastníci, ktorí si vybrali to zateplenie, neboli upozornení na nejakú ďalšiu údržbu tej fasády. Mm-hmm. Čiže oni boli v podstate len v tom, že dobré v poriadku, dom sa zateplí, a nechá sa to tak a vybavené. A netreba sa o to starať a netreba s tým v živote už nič robiť. Čiže oni nedostali túto informáciu či už od nejakého výrobcu alebo od konkrétnej firmy, ktorá im realizovala tú zákazku. Takže v podstate vlastníci ja si dovolím povedať, že boli v takom tichom omyle, že nemusia s tým ďalej nič robiť. Uh-huh. Zobrali sme si úver na, na 25 rokov a teraz nám tá fasáda 25 alebo 30 rokov vydrží bez nejakej ďalšej starostlivosti.
2: A to je teda omyl. To je teda omyl. Tuto je jedno tomu, čo, čo, čo tu bolo povedané, a to je veľmi vážne, tu má svoju úlohu správca. A žiaľbou vidíme to na celom Slovensku. Málo ktorých správca túto svoju úlohu zvládol ale presne o tomto informoval. A dnes je mnoho vlastníkov vystavených ilúzií, že sme si dateplili to jedno, že pred 15 rokmi to bude na väčnosť. No takto nie je. A Je tu, je tu úloha správcu prísť aj s tom nepríjemnou informáciou a otvorenia úplne tých vlastníkov informovať presne o tom, čo tu bolo povedané.
3: A tak by sa možno apeloval na takú aktivitu ali samotných vlastníkov, Prečo práve teraz musíme riešiť opäť ďalší výdavok na umytie fasády, alebo neviem sanáciu fasády, alebo riešenie tých plesní a tých rôznych atmosférických uh, vplyvov a plivou. nečistôt. Keď ste nám pred pár rokmi povedali, že tam bude nová fasáda a už je tá fasáda stará, no práve o tomto je tiež nechodíte na tom istom starom aute 20 rokov, keď si kúpite nové. To je tá aktivita zo strany vlastníkov, že paradoxne, keď idem po ulici, tak mám totálne, že krásne nové auto za neviem, koľko, 10 tisíc eur, 20, 30, možno aj 100, ale potom z toho auta vystúpim a idem do výťahu, ktorý je starý 50 rokov, lebo nie som ochotný investovať 15 eur na jeho obnovu. A také znamená ten výťah možno aj zabije. Hej, ale to nové auto sice vydrží v poriadku, ale chodíte tam autom po ceste, o to sa staráte ako o svoje ale o to spoluvlastnictvo vo všťahu k výťahu sa nestaráte. A to je strapateľa o fasáde. Si... s tými fasádami, čo je, aké tam riešenie, že akože umývanie fasádne,
0: nejaké pravidelné, alebo nejaká údržba?
1: Momentálne už výrobcovia zateplovacích systémov, si dovolím povedať, že sa poučili a uvádzajú, že kaž, každých 7 až 8 rokov, v závislosti od prostredia, kde sa dom nachádza samozrejme, je doporúčenie umytie a naimpregnovanie fasady. aby sme proste zmili všetky nečistoty, naimpregnovali a proste aby tá, to omietkové súvrstvie, ktorý, ktoré má chrániť ten uh, izolant, ktorý je vnútri, aby bol funkčný, aby splňal to, čo má. Uh, Ďalej medzi 11. a 13. rokom je doporučený náter novou fasádnou farbou, čiže obnovenie vlastne toho omietkového súvrstvia, pretože ono sa vymýva. Čiže jak na ňo prší dážď, vymýva sa rokmi. Samozrejme, máte, na začiatku máte 2 mm od 13 rokov, samozrejme nebudete mať tam 2 mm omietku. Takže uh, je doporučený náter medzi 11. a 13. rokom a ďalej medzi, medzi 19. až 20. rokom znova umytie a impregnácia a, a, a doba životnosti izola, a, izolantu zateplovácieho systému udávajú na 25 rokov, ale tým, že budete a, v podstate túto údržbu vykonávať pravidelne, tak môžete predložiť tú životnosť, pretože Uh, tá, to omietkové súvrstvie bude stále chrániť ten izolant vnútri a bude funkčný naďalej. Jakmile to prestanete robiť, na fasade vzniknú mikrotrhliny, trhliny, uh, začne do toho natekať voda dažďová, začína to pôsobiť mraz, uh, v zime zamrznú tie trhliny, zväčšia sa budú stále väčšie a väčšie, môže, môžu hroziť uh, Iné, iné problémy, tam oddelenie om, omietkového súvrstvia a, a tak ďalej, akože stále väčšie a väčšie problémy, takže treba si na to dávať pozor a treba to uh, včas a preventívne riešiť.
3: Jak... Ale, ak môžem sa opýtať, ale má to aj výhodu, lebo keď už umývate fasádu, tak umývate okno. Vlastník z tým počíta, že mu s tou mapkou nejakým spôsobom... To,
1: to nechcem hovoriť, ale... Divili by ste sa, aké sú tie okna niekedy špinavé.
0: A pokiaľ nie je otvorené.
3: Je, <laughs> je otvorené, tak je trošku problém. Tak.
0: Ja sa ešte len pýtam, ale to znamená, že keby uh, sa dodržiavalo pravidelené takéto odporúčanie, to znamená, za niekoľko rokov vždy došlo k nejakému umyciu a, a znova na treťu, teda ten nový náter, plus to, čo ste hovorili po tých 13-12 rokoch, uh, nebola by tá cena taká vysoká, keby znova sa musel zateplovať, nie? Ten, ten bytový dom, uh. že je to v podstate vždy také výhodnejšie alebo vlastnejšie riešenie, či?
3: Asi to bude otázka zdravia ako, ako fasády, nie? Že tam tie plesne spôsobujú dosť veľký, veľa väčší problém ako samotný technický stav domu, či?
1: Uh, Takto, videl by som to tam na dva problémy. Okay. No. Tie plesne môžu spôsobiť takto, ne, nazvime to, že organické nečistoty. Ano. Pretože ich, ich je viacej, ich je, ich je neskutočné množstvo. A keď už sú na fasáde, tak samozrejme preto sa volajú organické, lebo žijú. Majú svoje vegetačné obdobie. Uh, sú to riasy, plesne, machy na fasade, ktoré sa uchytia. Tým pádom v tom vegetačnom období vylučujú spory, čiže kvitnú. A drobnými poriami vetra alebo vetrom sa dostávajú do obydlí. Ľudí cez vetracie kanály, cez otvorené okná. Ľudia to nepriamo dýha, teda priamo dýchajú, ani nevedia o tom. A môže im to spôsobovať rôzne problémy, ako bolesti hlavy, astmy a iné respiračné problémy. Čiže Tieto organické nečistoty sú sú tým takým tvorcom toho toho nebezpečia pre pre obyvateľov. Potom je tá druhá stránka, čo sú tie praskliny, ktoré môžu môžu vplývať na technický stav celého zateplovacieho systému, keďže napríklad momentálne sa veľmi zatepluje minerálnou vlnou, a keď omietkovina rozpraská a začne donútra do izolantu natekať voda, tak táto minerálna vlna je nasiakáva. Čiže ona zväčšuje svoj objem a môže sa stať v niektorých prípadoch, e, môže až dokonca padnúť, čiže sa zošmiknúť z kotiev, môže sa strhnúť celý zateplovací systém dole. Čiže sú rôzne prípady, ktorými som bol aj ja svetkom, Uh, že sa to reálne stáva. Takže... A
0: to hlavne teda kvôli tomu, že nedochádza k tej pravidelnej údržbe tej fasády. Ešte tak. ma to sa týka fasády, uh, otázka vandalizmu, mm. alebo je znehodnotenia formou sprejov a, a grafity. Uh, ako je toto možné riešiť?
1: Tak, uh, grafity vandalizmus hlavne vo väčších mestách je uh, dosť rozšírený. Môžeme si to všimnúť asi na každom kroku, na každej zastávke, na každom bytovom dome. Proste keď nejaký jedinec, si ho dovolím nazvať... <laughs> Hulvát. Hulvát. vo svojom voľnom čase nemá čo robiť, tak si chodí proste so sprevom a poškodzuje majetky. Uh, Grafity z nášho hľadiska je najlepšie čím skôr odstrániť. Čím ich do, necháte dlhšie na fasáde, tá porovita omietka nasiakne tie farby. Či už oni používajú latexové, alebo v podstate nejaké, nejaké iné zloženie farieb, tak tá fasáda to nasiakne. Pôsobí na to zase slnko, zapečie sa to tam a už veľakrát sa stáva, keď odstraňujeme staršie grafity, že ich tam mali 2 roky alebo rok po odstránení sú vidno siluety, vlastne, mm. že tam bolo niečo predtým, čiže vtedy to doporučujeme aj natreť novou fasádnou farbou a keď už to bude teda nové, tak už doporučujeme tým ľuďom antigrafity systém na treť, ktorý je vlastne uh, permanentný, čiže nemení nejak štruktúru, fasády a funguje úplne jednoducho. Uh, dojde tam nejaký sprayer, popíše to a či už predseda bytového domu alebo správca tam dojde s kýblom vody a spláchne to dole. A bez problémov to ide dole. A bez problémov to ide dole, pretože je tam film, ktorý bráni tomu, aby tá farba sa nasiakla v podstate do tých uh, do Nemáš tých sa, mikroporov. Tak, nemá, nemá sa ako usadiť vlastne do omietkoviny. To je celkom ja rozumné riešenie, by som povedal.
3: Ja som sa ale chcel aj všetko dávnejšie, že aká je tá najhoršia poloha toho bytového domu, keď sa tie plesne tvoria, že či to je severovýchod, juhozápad, alebo akým spôsobom by mal byť ten bytový dom najlepšie postavený, aby tam tie plesne a riasy na tej fasáde nevznikali?
1: Ďakujem vám veľmi pekne za otázku. To som aj zabudol uh, povedať. Uh, najlepšie... Po- Najideálne, na že postavený bytový dom asi neexistuje, lebo každý bytový dom... Že
3: každý potrebuje nový nás. Tak každý, každý potrebuje,
1: každý potrebuje, každý potrebuje a, tú údržbu, ale štandardne najhoršie sú severné steny bytových domov, a, pretože na tých, táto severná stena nedostáva slnečný svit, čiže sú neustále vlhké, nestíhajú vysychať a práve a, tá vlhkosť je veľmi vhodné prostredie pre tvorenie práve týchto organických nečistôt, ako sú tieto riasy, ple, plesne, machy. Takže najhoršie sú tie severné steny a tieto sa potýkajú s najväčšími problémami. Um, teda, poďme teda okrem od fasád k celkovo k tým bytovým domom ako takým, ako takej
0: stavbe uh, proste za tie roky sa opotrebova tá stavba a stráca na životnosti je možné vôbec s týmto niečo urobiť? Môžu vlastníci počítať s tým, že, že budú bývať v tom dome akože stále, alebo budú, budú vlastníci v jednom dome stále?
3: Aká je vôbec taká životnosť bytového domu? Dá sa to nejak odmerať? Um, určite áno jednak z toho technického celkového rozpoloženia toho bytového domu, štandardne sa predpokladá, že by mal vydržať, obeho jeho životnosť je tak coca 100 rokov, No ale práve tým, že má nejaké spoločné časti, a to sú práve tie vonkajšie vodové múry, spoločné časti in, v interiéroch a tak ďalej, tak to je tá úloha správcu, aby pravidelnými revíziami, kontrolami a skúškami zvyšoval štandard toho bytového domu a tým potom predĺžovali jeho životnosť. Každopádne nie je to vždy možné, a od toho sú práve tu špecialisti, aby tie fasády čistili, umývali a týmto spôsobom zvyšovali jednak užívateľský komfort toho bytové stranku po' Estetickú. a to je práve o tom, že kolega možno hovoril, že jednak sú to nejaké grafity, ale aj tie bočné steny môžu niekedy vyzerať krásne, estetickým spôsobom. Úplne sa vám inak chodí a prekra- kráča okolo toho bytového domu, keď tam máte niečo nakreslené, napísané a podobne. Čiže nejde iba o tú stránku technickú, ale aj o tú stránku estetickú. A toto je úlohou na jednej strane vlastníkov a asi aj kolega stále hovorí, že a to nechám asi aj, aby si povedal tie dva piliere, ako to celkom chodí v tom bytovom dome.
2: Je, je dokola sa opakujúca vec, ktorú vysvetľujeme, či už správcom alebo vlastníkom pri každej možnej príležitosti. Ten bytový dom stojí na dvoch nohách. Zbytocne si bude ktorákoľvek strana myšľať, že je to iba na správcovi alebo iba na vlastníkoch, lebo ani jedno z toho nie je pravda. Ideálny dom stojí na dvoch pevných nohách a správca ako taký je, má, má len tú jednu. Tú druhú musia vytvoriť vlastníci. My, my vidíme... Veľakrát v praxi. Výborný správca. A napriek tomu ten dom nie je v takej kondícii, keď to povieme, keď sa aj životnosť, aký mohol byť. Pretože tamto žiaľ Bohu zvyháva na úrovni tých vlastníkov. A naozaj poviem, málo kedy sa stane, že sú vlastníci tých, ktorí všetko chcú, aby sa robilo, ktorí prikačujú tomu zodpovedne ako vlastníci. A to brzdou, to. to, to pomyselnou brzdou je samotný správca. Ak takýto stav v tom bytovom dome nastáva, tak si dovolím povedať, že nastal najvyšší čas toho správcu vymeniť za niekoho, to bude robiť ďaleko lepšie. Ale hovorím znovu, takýto stav je málo kedy v praxi viditeľný. Skôr ten, ten aktivista v tomto smere je správca a vlastníci nieraz nepochopia, alebo nešťastne pochopia, o čo, o čo v týchto súvislostiach ide. Je pravda, že ten dom viac menej na 100 rokov je projektovaný. To neznamená, že bude 100 rokov naozaj poskytovať to, čo poskytuje dnes. A to, čo bude poskytovať zajtra, pozajtra, toho, to, to stojí a páda na tom, ako sa dnes vlastníci rozhodnú. Vlastník je ten, ktorý sa rozhoduje, správca je ten, ktorý to plní. Nie naopak. A to je čosi, čo je potrebné neustále dokola zodôrazňovať.
3: Na druhej strane, ale aj ako kolega správne uviedol, a keď sa vlastníci rozhodnú, že sa napríklad bude vykonávať sa práva kotolne, hej, riešiť tie kontroly, revízie a tak ďalej, mnohokrát, keď preveráme bytový dom do správy my, tak uh, sa na to zabúda. Hej, ten správca proste na to kašľa. Na druhej strane ale sú aj opačné tendencie a opačné skúsenosti a všetko to potom závisí od tej empírie, že si potrebujete takúto informáciu overiť v praxi. Žiaľ, nie je to teória pokus o mil, ale inak to nejde, lebo vždy je to potom len v rovine predpokladov alebo predsudku. Nedokážete predpokladať, že vám ten správca pri odovzdaní alebo pri preberaní bytového domu do, správu, do správy k vám odovzdá všetky materiály. Na druhej strane ale sú správcovia, ktorí vám odovzdajú aj modré zdiama v digitálnej podobe, nemáte tam žiadny problém, všetko je krásne ale oni dostali od toho správcu predtým len minimálny počet dokladov a podkladov tým pádom žiaľ nemáme toho viacej my sme tiež dostali iba toľko to Olkoto. a to je práve o tom, že zo strany vlastníkov by tam mala byť poviem to otvorne taká šikana, ale skôr taká správna, zdravá, sediacká kontrola, tak. že buďme ľudia, debatujme o tých veciach, ale keď Nedá sa tá hranica prekročiť, tak ten správca sa môže aj na lampáreň obrátiť, lebo to ten problém nevyriešite. A potom to už je taká tá objektívna zodpovednosť.
0: Um, ešte sa vrátim, ako sa realizujú takéto tie práce na obnovu bytového domu, a respektíve čo ak výkon takýchto prác úplne neprebehol z, v súlade so zmluvou o dielo, alebo proste čo môžu vlastníci alebo správca v takomto prípade robiť.
1: Tak ja môžem len z tej nejakej technickej stránky povedať skôr tie právne veci pán doktor Perdík by vysvetlil. Z tej technickej stránky, keď ide o obnovu fasády, respektíve o nejaké umývanie alebo náter, respektívne sanáciu, tak sú rôzne druhy, ako sa dá dá táto činnosť vykonávať, či už je to lešenie, či už sú to horolesci alebo lavky, ktoré idú zo strechy, a, ale my z dlhoročných skúseností vykonávame tieto činnosti z vysokozdižných plošín. No, vieme, je že... v
3: tom rozdiel, že je to akože inak, keď sa cesta nahor lezí keď sa ide hore do spodu? Uh,
1: je to rozdiel, v podstate tá vysokozdižná plošina je mobilná, čiže viete na rôzne miesta na fasáde dočiahnúť a keď nám napríklad aj pri odovzdávaní po, uh, povie pán predseda, že tam s tým mieste, miestečkom nie som spokojný, tak chlapci naskočia do koša, výjdu tam, uh, to opra- opravia to hneď, to ten horolezec sa musí hore zase kotviť mm-hmm. na strechu a vedia robiť len uh, vlastne po pásoch mm-hmm. dole. Mm-hmm. A niekedy uh, sú vidno aj tie uh, čiary, vlastne ak išli uh,
2: po tej fasáde dole. Mm-hmm. Takže, Ale
3: využívate užívate práve ten systém, že idete zo spodu hore. Ideme zo spodu to hore. To
2: naozaj môžem z vlastnej skúsenosti definitívne potvrdiť, bolo viditeľné, keď robila jedna partia, ktorá bola zavesená na lavke, keď bola druhá, lebo skutočne tie pásy boli odlišné. A to je tá obrovská výhoda tej plošiny, o ktorej sa tu bavíme.
1: Presne z plošiny vieme dodržať ten správny odstup od tej fasády, aby sme ho nepoškodili. Uh-huh. Dbáme na to proste, aby to, to dielo vyzeralo pri dokončení tak, ako má. Takže nie, aby sme ho viacej poškodili, ale aby sme vlastne pomohli tomu dlhšiemu fungovaniu a predlženie, predlženie celej životnosti a celého toho vlastne zateplovacieho systému.
3: A tu ide ten rozdiel zase medzi správcom a vlastníkom, že možno, že pôjde okolo tej fasády, ktorá je umytá, sanovaná, krásna, nová nejaký nový, nejaký vlastník, ktoré... Ale mi sa to aj tak nepáči. S nej musí opátiť reklamáciu. A teraz myslíte si, že správca musí vyhovieť každej požiadavke vlastníka?
0: To je dobrá otázka, no, Je to tak? Alebo, no, určite, alebo musí to byť nejak mať základne, že tak minimálne to zateká, alebo nie je to dobre správené. Več nie, že sa mi nepáči farba.
3: By to, farba, farba ako farba, ale dajme tomu, že to sú tam tie pásiky, čiže ok, aj opäť ten zdravý rozum. Dobre veci, vlastník opatil reklamáciu vo vzťahu správcovi. Správa to je na to, aby uplatnil reklamáciu z hotoviteľov diela. No ale aj samotný správca sa dokáže vyrovnať s takouto reklamáciou, že nemusí automaticky kontaktovať toho správcu, ale za takéto konanie musí byť zodpovedný. Na druhej strane, ale keď už takáto iniciatíva ide z väčšej skupiny vlastníkov, alebo je vidieť, že to nie je iba taká čistá šikana, lebo som bola proti tomu, aby takýto výdavok bol, tak budem just robiť napriek, tak s týmto sa správca určite dokáže vyrovnať takým spôsobom, že takúto reklamáciu odmietne. Ale keď sám vidí, že to nie je v poriadku, tak určite na to má nejaké zákony lehoty, aby uplatnil reklamácie a vady diela vo vzťahu k zhotoviteľovi.
2: Tu sa, tu sa plnohodnotne objaví tá, mm. tá skúsenosť a odbornosť správcu a to je, ten, to, je to, to veľké plus pre bytové domy, ktoré, kde správca vykonáva správu v porovnaní s bytovým domom, kde je spoločenstvo pri všetkej účite, to musím povedať, lebo ten správca takých domov už má možno, že x. Mm. Za sebou má skúsenosti tamto chcelo opraviť, tamto sa vyhobelo jeho reklamácii. kde žiaľ Bohu, ten predseda, existujúci v jednom jedinom bytovom dome, on, on tú skúsenosť nemá kde zobrať. A to je zase čosi, čo je potrebné veľmi vážne vnímať už pri rozhodovaní, či skutočne chceme zakladať spoločenstvo vlastníkov, alebo ideme pod zmluvový konec správy.
0: Už sa blížime k záveru, ja už len sa teda opýtam, aký je základný princíp, ktorým by sa mohol dosiahnuť nejaký spravodlivý výkon práv a povinností, ako vlastníkov, tak aj správcov. Existuje vôbec niečo také?
3: U nás stále v tých debatách interne v združení si vravíme, že spravodlivé to bude nikdy, ale môže to byť viacej spravodlivejšie. Aj interne vo vzťahu k, vo vzťahu k vzťahom samotným bytovom dome to platí, pretože... Jedna facka je zaslúžená a druhá možno, že nie, zľava tá, čo je OK, zpráva tá, čo nie je celkom v poriadku, ale ne, ne, nehovoríme teraz o vlastníkoch a o správcovi, ale jednak tie vzťahy medzi vlastníkmi navzájom sú niekedy naštrbené, jednak tie vzťahy medzi správcami sú naštrbené, jednak tie vzťahy medzi vlastníkom a správcom môže byť naštrbený, ale spravodlivý možno, že nebude nikdy. keby to takto bolo, tak by sme na Slovensku nemohli existovať my ako tí, čo riešia problémy. Tieto budú stále. Ale nejaký jednotný, ucelený, zdravotný, alebo zdravý zdravý prístup k veci je asi taká tá tá bežná hladina, ako naše staré vami vravievali, ten zdravý sedliacký rozum. Takže netiahať toho správcu za vlasy, ten správca opäť by mal vykonávať tú činnosť odbornosť, starostlivosťou, či je to predseda, či je to správca. A v takomto prípade by to asi aj malo klapať do, toho, do tej celkovej skladačky. Môže to spravodlivé, v bytovom dome to spravodlivé nebude nikdy, lebo je to veľká skupina ľudí. Jednak preto, lebo vždy to bude niekomu vadiť, čiže už len z tohoto dôvodu neulahodíte každému, ale môže to byť spravodlivejšie vo vzťahu k celkovému tomu komplexu vzťahov medzi vlastníkmi navzájom, že sa snažíte riešite veci, ale nie že sa snažíte a riešite, ale ich je naozaj vyriešite. A v takomto prípade to môže byť čo najviac spravodlivejšie. Neviem, či máte k tomuto niečo, páni, ale myslím, že...
0: Ak nie, tak vám ďakujem veľmi pekne za cenné informácie. Verím, že naši diváci si z toho zoberú množstvo poznatkov a príkladov aj do praxe. Ďakujem ešte raz a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Ďakujem. Milí diváci, náš čas na diskusiu sme žiaľ vyčerpali. Téma bytových domov, ich správa, vzťahy medzi jednotlivými stranami je však nevyčerpatelná. My sa k nej v blízkej budúcnosti určite vrátime. V štúdiu som sa rozprával s pánmi Marekom Perdíkom Miroslavom Kanténom zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov a pánom Borisom Róžom zo spoločnosti Famus SRO.